0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعث نبيه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد أيها الأحده في الله يسر إخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدم لكم شرح كتاب نقبة الفكر للشيخ عبد الباري الأنصاري والآن مع الشريط الأول
1: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد نبدا في هذا اليوم المبارك ان شاء الله تعالى بشرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر في علم مصطلح الحديث وقبل البدء بقراءة الكتاب لعله يجمل بنا ان نمر بلمحة سريعة سيأتي ذكر ما يتعلق بها في اثناء القراءه الا انه يحسن البدء بها قبل ان نلج في قضايا هذا الكتاب نخبه الفكر متن لطيف الحجم قليل العباره عظيم النفع فهو مع اختصاره حوى أهم أنواع علوم الحديث التي يحتاجها طالب علم الحديث وإذا كان هناك من ترتيب لمتون مصطلح الحديث يمكن أن يقع مثل النخبة في مرحلة ثانية أو ثالثة فلو ابتدأ طالب الحديث ببعض المتون المختصرة جدا كمتن البيكونية او متن القاضي الحديث المسمى بطرفة الطرف فانه يحسن به ان يثني بعد ذلك بنخبة الفكر الا انه مع كونه يقع في هذه المرتبة التالية الا ان طالب العلم النبي يمكنه ان يبدا به لما سبق نصرنا اليه من اختصاره واحتوائه على جل انواع علوم الحديث سبق الحافظ ابن حجر في التاليف في هذا الفن مؤلفون كثيرون وكما قيل إن أول من صنف في علم مصطلح الحديث الحافظ الرامه الحسن بن عبد الرحمن المتوفى سنة ستين وثلاثمائة صنف كتابه المحدث الفاصل وكما ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه للنخبة إنه أول من صنف تأليفا مفردا في هذا الفن ثم تلاه الحاكم أبو عبد الله فصنف كتابه معرفة علوم الحديث وذكر فيه قرابة خمسين نوعا من أنواع هذا العلم وتلاه الحافظ الخطيب البغدادي وصنف كتابين هما الكفاية في علم الرواية والجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع كتابين مفردين في تقعيد وتوصيل هذا الفن وكتب كثيرة أخرى في تفريعاته وجاء بعدهم القاضي عياض وعلق كتابه الإلماع في تقييد أصول الرواية والسماع وهو ظاهر من عنوانه انه يتعلق في غالب مسائله بمسائل اداب الرواية واداب التحمل وما يتعلق بهما ثم جاء بعدهم الحافظ ابن الصلاح فجمع ما تناثر من هذه الكتب والحافظ ابن الصلاح توفي سنة ستمائة وثلاثة واربعين جمع متفرق ما في هذه الكتب من معلومات واختصر لبها في كتابه المعروف بمقدمة ابن الصلاح او انواع علوم الحديث او انواع علم معرفة الحديث فانه جمع ما تفرق من كتب غيره وخاصة كتب الحافظ الخطيب، فإنه استفاد منه فائدة كبيرة في تسخيص هذا الفن بعد ابن الصلاح دار أكثر المؤلفون في فلكه ومنهم من يختصر كتابه كما فعل النبوي في الإرشاد والتقريب ومنهم من ينظمه كما فعل العراقي في ألفيته المسماه بالتبصرة والتذكرة ومنهم من ينكت عليه بمعنى أنه يستدرك عليه ويتعقب ويزيد فوائد لم يذكرها ومنهم الحافظ ابن حجر نفسه صاحب كتاب النخبة فإنه صنف كتابا سماه النكت على ابن الصلاح وغير ذلك. فاذا لقي كتاب ابن الصلاح عناية كبيرة من اهل العلم، حتى صار مرجعا لهم وموردا ينهلون منه. في القرن التاسع ألف الحافظ ابن حجر هذا المبنى الذي بين ايدينا. والحافظ ابن حجر احمد ابن علي بن حجر العسقلاني المصري المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة هذه النخبة فاجعلها متنا شديد الاختصار اعتمد فيه على السبر والتقسيم واللف والنشر فبعد تأليفه لهذا المتن بعد تأليفه لهذا المتن بدأت دائرة جديدة فإذا كان فيما سبق كان أهل العلم يعتنون بكتاب ابن الصلاح بعد النخبة وشرحها النزهة ففتحت دائرة علمية جديدة وهي التي تدور حول نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر فبدأ أهل العلم يقل عنايتهم بكتاب ابن الصلاح من حيث الاقتصار أو النظم أو الشرح، وتوجه كثير منهم إلى نظم أو شرح هذا المتن وشرحه. فأول شرح ألف على الكتاب، كتاب النخبة، كتاب يسمى بنتيجة النظر في نخبة الفكر للعلامة الشموني. شمني تركيا تقريبا 820 او بضع وعشرين وهو أول شارح لكتاب النخبة وقيل إن الحافظ ابن حجر اطلع على هذه النتيجة فوجد أنها لم تقع منه موقعا جيدا مع أن السخاوي ذكر أن الحافظ قرض للشمني شرحه وأثنى عليه لكن هناك عبارة ستمر علينا ذكر السخاوي نفسه في ترجمته لابن حجر المسمى بالجواهر أن ابن حجر رأى أن نتيجة النظر للشمني ليست شرحا وافيا لهذا الكتاب مما اقتضاه ان يشرحه بنفسه فالف كتابه نزهه النظر في توضيح نخبه الفكر ثم بعد تاليف النزهه صار العلماء التالي او التالون يشرحون الشرح فكم من من شرح هذا الكتاب كالمناوي في كتابه اليواقيت والدرر او من يحشي عليه كما فعل ابن قُطْرُ بغى في حاشيته على النزهة او ابن ابي شريف وهناك من ينظم ما تضمنه النخبة كما فعل الشمني نفسه او الصنعاني الشاهد من هذا انه اهتم العلماء بهذا الكتاب عناية كبيرة ما بين شارح وناظم ومقرر عليه، فلا فلكتاب النزهة الذي هو شرح لكتاب النخبة حواش كثيرة وشروح عديدة يضيق المقام عن حصرها، فائدة هذا الكلام أن هذا الكتاب وقع عند أهل العلم موقعا متميزا فلذلك اعتنوا به وصاروا يدرسونه ويشرحونه ويحشون عليه وذلك لجودته وما فيه من علم جم مع لطافة حجمه. بعد هذه المقدمة نقرأ متن النخبة لننظر ماذا يقول الحافظ ابن حجر فيها ونعلق على ما يقتضيه المقام من تعليق
0: نعم أقول الشيخ مستثمكم أضرم بالنسبة الحضور الكرام أن في خلف مفكرات من أراد الكتاب نعم أقول شيخ الحضور في مفكرات خلف من أراد الكتاب بسم نعم. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال العلامة الحاسب بن حجر رحمه الله تعالى الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن التصانيف في صلاح أهل الحديث قد كثرت وبثقت واختصرت فسألني بعض الإخوان أن ألخف له المهم من ذلك فاجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. نعم فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصل بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه والثاني المشهور وهو المستفيض على راي والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم والرابع الغريب وكلها سوى الاول احاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النووي بالقرائن على المختار. ثم الغرابه اما ان تكون في اصل السند او لا فالاول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل اطلاق الفرديه عليه. هنا.
1: نعم. قبل البدء بهذا التعليق على امر نحن سنمر إن شاء الله على كتاب النخبة لا على كتاب النزهة لأن الاشتغال بشرح كتاب النزهة الذي هو شرح هذا المتن يحتاج إلى وقت كثير نحن اشتغالنا بالمتن نفسه ونعلق عليه بما يكفي من تعليق نستفيد بعضا مما شرحه الحافظ نفسه يقول الحافظ رحمه الله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا في نسخة عليما قديرا وصل الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد كما هو معروف والثناء على الله عز وجل بذكر ما يستحقه من مدح وتعظيم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناء الله عز وجل عليه و ما يتعلق بالحمدلله والصلاه يتكرر ذكرها في الشروع فلذلك لا نثير الكلام حول هذين او هاتين العبارتين لوضوحهما يقول اما بعد فان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت ونبهنا على بعض تلك المؤلفات وأول مؤلف في هذا الفن وهو كتاب الرامه رمزي ومعنى كونه أول مؤلف اي أنه لم يسبق إلى إفراد هذا الفن بالتأليف وأما أن توجد معلومات متناثرة متعلقة بتأصيل هذا الفن وقواعده وتعاريفه فان الرامة الرمزي سبق الى ذلك بسنين عديدة فنجد كثيرا من قضايا مصطلح الحديث مبثوثة في كتاب الرسالة للامام الشافعي المتوفى سنة 204 كما نجد بعض قضايا مصطلح الحديث في مقدمة الإمام مسلم لصحيحه وخاتمة جامع الإمام الترمذي المعنونة بالعلل الصغير وغيرها من المصنفات التي ألف بعض أهل العلم عناوين مفدة تتعلق بهذه الأنواع بل إن لفظ او الكتب التي تسمى بكتب الصحيح هذا العنوان هو نوع من انواع علوم الحديث كما هو معلوم وكتب العلل كالعلل ابن المديني ويعقوب بن شيبه وغيرهم هذه الكتب مندرجه تحت فن مصطلح الحديث فالتقرير والكلام على هذا الفن متناثرا يوجد في كلام اهل العلم من قديم، واما من افرده بالتصنيف ابتداء بكماربق الرامه هرمزي المتوفى سنه 360، يقول ان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت، وهي كثيره العدد قويه العدد متنوعة في أساليب مصنفيها وبسط بعضها بسيط العبارة كما هو الحال بالنسبة إلى شرح الألفية للحافظ العراقي ونحوه من الكتب الضخام التي هي مرجع في هذا الفن بمعنى بسط أي شرحت واطنب في عبارتها فإن الأرض البسيرة هي الواسعة الفسيحة بخلاف ما يرد في عبارة الناس اليوم من قولهم هذا أمر بسيط يريدون به أمرا يسيرا فمعنى أمر بسيط أي واسع شديد السعة بينما هم يريدون بهذه الكلمة أي أنه يسير قليل فلذلك مما يستحسن أن يعبر عن هذا بأن يقال هذا أمر يسير بدلًا من كلمة بسيط لأن المعنى من حيث اللغة يختلف وإن معنى كلمة بسيط أي الواسع جدا اختصرت كما أن بعض كتب المصطلح مختصرة العبارة كثيرة المعنى، <تصفيق> ومن فوائد الاختصار تسهيل حفظ المتون، يختصر أهل العلم هذه الكتب ليقربوا هذه العلوم ولتسهل مراجعتها وحفظها، ولذلك لا بد من التفريق بين مقامين بين مقام البسط والاختصار فمثلا الذي يريد العبارات الواسعة ويريد التفاصيل فانه يرجع الى تلك الكتب المبسوطة واما الذي يريد الاختصار فيرجع الى تلك الكتب المختصرة ونبدأ هنا على امر بعض الكتابات التي تتعلق بفن مصطلح الحديث بعض الكتابات العصرية لا يراعي اهلها هذا الشأن فأنت إذا أردت أن تقوم مصنفات عالم من علماء مصطلح الحديث في فن مصطلح الحديث فينبغي ألا تقتصر على مراجعة كتبه المختصرة دون ان تراجع كتبه المطوله فلذلك اصيب الحافظ ابن حجر من بعض اولئك الكتبه ببعض الظلم والضيم بسبب انه مثلا اقتصر على كتاب النخبه او شرح النزهه وترك تلك الكتب الموسعه كمثل النكت على ابن الصلاح فان المقامين عند الحافظ يختلفان المقام الاختصار يريد منه الحافظ تقريب هذا العلم ومقام البسي يريد منه الحافظ بيان تفاصيل هذه القضايا للمنتهين الذين يحتاجون الى تلك التفاصيل الكثيره ولا يكادون يستغنون عنها لذلك عند تقويم كتب مصنف من المصنفين الانصاف يقتضي ان ننظر في كتبه المبسوطه وكتبه المختصره ولا يقتصر على تلك الكتب التي اختصر فيها العباره يقول الحافظ فسالني بعض الاخوان ان الخص لهم المهم من ذلك يعني ان هذا التاليف كان اجابه لسؤال ولم يكن ابتلاء من قبل الحافظ وإنما طلب منه أن يؤلف مختصرا في هذا الفن، في فن مصطلح الحديث، فألف هذا المتنى المختصر، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فحقق طلب هذا السائل بأن ألف هذا المختصر رجاء أن يندرج في اهل هذا الفن الذين قاموا بعبء نشره وتقريبه لاهل العلم وهذا الفن علم مصطلح الحديث كما تعرفون هو من علوم الالات ومعنى كونه من علوم الالات لانه وسيله الى غيره وهو وسيله شريفه الى علم شريف فإن علم مصطلح الحديث أهم ثمرة يستفيدها الطالب من دراسة هذا العلم أن يعرف المقبول والمردود من الحديث فإن الحديث أو الاحاديث التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست بمرتبة واحدة بل منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف ومنها ما دون ذلك فمن أراد أن يميز بين هذه الأنواع فيعرف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح فإن مفتاح ذلك وباب أن يدرس هذا العلم الجليل يقول الحافظ فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو ما حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو أو بواحد. سبق أن قلت إن الحافظ اعتمد في تصنيفه لهذا المتن على مسألة التتبع أو السبر والتقسيم واللف والنشر. أما السبر والتقسيم فهذا مصطلح أصولي. وأما اللف والنشر فهذا مصطلح بلاغي ومعنى الصبر والتقسيم أي التتبع والاستقراء فإنه تتبع واستقرأ هذه الأنواع فوجد أن بينها روابط فبين لنا في هذا المكن المختصر تلك الروابط بين تلك الأنواع ولا تتم معرفة ذلك إلا بالصبر والتقسيم الذي هو التتبع والاستقراء لهذه الأنواع، وأما اللف والنشر بمعنى أنه يذكر لك عدة أمور ثم يعيد ذكرها مرة أخرى إما مرتبة وإما غير مرتبة ببيان الروابط فيما بينها كما هنا حينما قال طرق الحديث اما ان تكون بلا عدد او مع حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد فهذا اللفظ ان ان يعيد هذه الامور شارحا لكل واحد منها كما سيأتي طرق الحديث المقصود بها أي الأسانيد التي يروى بها الحديث فالخبر الذي هو الحديث إما أن يكون له طرق أي له أسانيد بلا عدد معين أي أسانيد غير محصورة إما أن يكون له أسانيد كثيرة غير محصورة هذا معنى بلا عدد معين او مع حصر بما فوق الاثنين واما ان يكون الحديث رويا بطرق محصورة بما فوق الاثنين اي بثلاثة طرق او اربعة طرق او خمسة في طرق بخلاف النوع السابق فانه لم تحصر طرق لكثرتها او بهما او بهما اي باثنين واما ان يروى الحديث من طريقين من طريقين اي باسنادين او بواحد واما ان يروى ذلك الحديث باسناد واحد فهو الان ذكر لنا واستقرا ان الاحاديث من حيث الطرق لا تخلو من قسمين. القسم الأول هو أن يروى الحديث بطرق كثيرة غير محصورة. والقسم الثاني أن يروى الحديث بطرق محصورة. ثم هذا القسم الثاني ثلاثة أنواع. أن يروى من أكثر من طريقين أو أن يروى بطريقين أو أن يروى بطريق واحد سيعود إلى هذا التقسيم مرة أخرى كما لفه من قبل فينشره ويبسطه فقال الأول المتواتر الأول أي الحديث أو الخبر الذي يروى بطرق بلا عدد معين أي غير محصولة هذا يسمى في الاصطلاح بالمتواتر لذلك إذا سئل أحدنا وقال ما هو المتواتر فيأخذ من كلام الحافظ الذي مر ذكره أن المتواتر هو الحديث الذي يروى من طرق كثيرة غير محصوره الحديث الذي يروى من طرق كثيره يسمى متواترا ويدل على ذلك المعنى اللغوي فان معنى التواتر اي التتابع تواتر القوم اي تتابعوا في الحضور وتواتر المطر اي تتابع هطوله فإذا تتابع جمع من الرواة على رواية حديث ما وكان عددهم كثيرا فإن ذلك الحديث يسمى في الاصطلاح بالمتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه المتواتر يقول ماذا نستفيد من نستفيد منه علما يقينيا بمعنى انه لا يتطرق الينا شك اذا سمعنا هذا الحديث المتواتر بانه صدق لم يخطئ فيه راويه فهذا معنى العلم اليقيني وبعضهم يعبر بعباره اخرى ويقول العلم القطعي اي ان الحديث المتواتر يستفيد منه طالب الحديث العلم القطعي الذي لا شك فيه ولا يعتريه خلل لشروطه اذن الحديث المتواتر له شروط وهذه الشروط ذكرها عندكم في الشرح منها ان يرويه عدد كثير يستحيل توافقهم على الحديث اول شرط وهذا تقدم في نفس التعريف ان يروي الحديث عدد كثير يسال سائل ويقول هذا العدد كم هو الجواب ان اهل العلم اختلفوا فيه لم يضبطوا هذا العدد بضابط معين وانما قالوا عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب ولذلك حينما اراد بعض اهل العلم ان يعينوا ذلك العدد اختلفوا فيه اختلافا واسعا فبعضهم قال مئه وبعضهم قال اربعون وبعضهم قال سبعون وبعضهم قال فشرون وبعضهم قال عشرة وهذا أقل عدد ذكر وقاله السيوطي رحمه الله في كتابه قطف الأزهار المتناثره في الأحاديث المتواترة اختار أن كل حديث يروى من عشرة طرق فإنه يطلق عليه أنه متواتر اذن اهل العلم اختلفوا في تعيين هذا العدد لكنهم اتفقوا على اشتراط ان يكون العدد كثيرا يستحيل تواطؤهم على الكذب يعني بسبب كثره هؤلاء المخبرين وتنوعهم يكتسب الانسان علما يقينيا بصحه ما اخبروا به والسبب في ذلك كثرة هذا العدد لا تفتيشه عن احوالهم كما لو وقعت مثلا واقعة وجاءك مخبر وقال حصل اليوم كذا وكذا ثم جاء اخر في مجلس اخر قال لك انا حضرت ذلك الحدث وحدث فيه كذا وكذا في اليوم الثاني أيضا قال لك آخر نعم وأنا حضرته وحصل كذا وكذا حتى اجتمع عندك عدد كثير كلهم يقولون إنهم حضروا وسمعوا ورأوا ذلك الحدث في تلك الحالة لا يعتريك شك في أن ذلك الأمر قد وقع دون نظر في مراكب هؤلاء هل هم صادقون أم هل هم كاذبون لكن بسبب استفاضة وانتشار هذا الخبر على هذا النحو وسماعه من عدد كثير لا يعتري الإنسان شك في صدق وقوع ذلك الخبر هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون هذا التواتر من أول السند إلى منتهى بمعنى أن يروي. هذا الحديث عدد كثير من الصحابه رضي الله عنهم وعنهم عدد كثير من التابعين وعنهم عدد كثير من اتباع التابعين الى ان يصل الى الكتب المعروفه المشهوره اما اذا اختل هذا الشرط فان الحديث لا يسمى متواترا وكما سياتينا ان بعض الاحاديث في طبقه من الطبقات كثر رواتها ومع هذه الكثره لا يسمى ذلك الحديث متواترا كما هو الشان في حديث انما الاعمال بالنيات فانه رواه من الصحابه رضي الله عنهم عمر ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وارضاه امير المؤمنين وعنه علقمه بن وقاص وانفرد عنه وعن علقمه محمد بن ابراهيم التيمي وانفرد عنه وعن التيمي يحيى بن سعيد الانصاري وانفرد عنه ثم رواه عن الانصاري اكثر من تسعين نفسه فهذا عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، لكن لم يعد الحديث متواثرا لأن هذا العدد الكثير ليس في كل طبقات في السند. إذا هذا هو الشرط ايش؟ الثاني. الشرط الثالث: أن يكون معتمدهم الحس. معنى أن يكون معتمدهم الحس، أي أن يخبروا عن شيء شاهدوه أو يخبروا عن شيء سمعوه وأما أن يخبروا عن شيء عقلي فإن هذا التواتر لا يعتد به بمعنى أن كل راو يقول مثلا سمعت أو رأيت فيعتمد على الحس البصر او السمع ونحو ذلك واما اذا كان اعتمادهم على العقل فهذا الخبر لا يعد متواترا لانك لو سألت جمعا من العقلاء عن حاصل ضرب اربعة في اربعة فانه لا يختلف اكثر أو آلاف الناس من أن أربعة في أربعة يساوي كم؟ ستة عشر. فهذا أمر ليس حسيا وإنما هو أمر عقلي عقلي لا يختلف فيه الناس كافرهم ومسلمهم. الشرط الرابع وتقدم في التعريف وهو أن يفيد العلم. يعني هذه الكثرة تفيدنا علما للسامعين هذا ما يتعلق بالمتواتر وقد أهل العلم هذا المتواتر إلى نوعين متواتر لفظي ومتواتر معنوي أما المتواتر اللفظي فهو أن يشترك جمع من الرواه في روايه حديث واحد بلفظه كما اجتمع عدد الكثير من الرواه على روايه حديث من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار فقيل رواه سبعون نفسا وقيل تسعون نفسا ومن مستقل في ذلك ومستكثر لكن الشاهد من هذا ان هذا الحديث رواه عدد كثير من الصحابة رضوان الله عليهم وعنهم عدد كثير من التابعين وعنهم عدد كثير من اتباع التابعين وجمع الحافظ الطبراني جزءا في تتبع طرقه التي يروى بها النوع الثاني من انواع المتواتر المتواتر المعنوي ومعنى المتواتر المعنوي اي ان يشترك عدد كثير من الرواه في ذكر امر بمعنى يشتركون فيه بمعنى لا بلفظه وبالمثال يتضح المقال كما هو الحال بالنسبة الى احاديث المسح على الخفين فانها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس بألفاظها وانما وقع التواتر بالمعنى بمعنى ان مثلا يأتينا المغيرة بن شعبه رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين ويأتي صفوان ابن معسل فيذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله انه رخص للمقيم ان يمسح يوما وليله وللمسافر ثلاثه ايام بلياليهم فهنا لم يشتركوا في اللفظ وانما اشتركوا في المعنى ويروي ذلك عدد كثير كلهم يذكر قضيه المسح على الخفين وحينما يكثر هذا العدد ويشتركون في ذكر هذه القضيه فان ذلك يسمى بالمتواتر المعنوي ومن ذلك ايضا قالوا قضيه رفع اليدين في الدعاء ونحو ذلك من الاخبار التي تواترت معانيها والمتواتر هذا النوع اهتم أهل العلم به وصنفوا فيه ومن ذلك الكتاب الآن في الذكر للسيوطي المسمى بقطف الأزهار المتناثره في الأحاديث المتواترة وأيضا لعبد الحي الكتاني كتابا سماه نظم المتناثر في الحديث المتواتر النوع من فضلك تقلب الشريف المشهور. في الأحاديث المتواترة وأيضا لـ الحي الكتاني كتابا سماه نظم المتناثر في الحديث المتواتر. النوع الثاني يقول الحافظ ابن حجر المشهور. وهو المستفيد على رأيه المشهور قال هو الحديث الذي يروى ما بعدد مع حصر بما فوق الاثنين فاذا بعبارة مختصرة الحديث المشهور هو الذي يروى من ثلاثة طرق فاكثر ولم يبلغ حد التواتر كل حديث نجده يروى من ثلاثة طرق فأكثر فإننا نسميه مشهورا والمشهور عند أهل الاصطلاح نوعان مشهور هو الماضي ذكره وهو الذي يروى من ثلاثة طرق فأكثر ومشهور آخر وهو الذي يشتهر على ألسنة الناس الأول يتعلق بالطرق والثاني يتعلق بالشهرة على ألسنة الناس واعتنى أهل العلم بالنوع الثاني وصنفوا فيه مصنفات في الأحاديث المشهورة، من أشهرها كتاب المقاصد الحسنة في الأحاديث المشهورة على الألسنة للحافظ السخاوي وغير ذلك من الكتب يقول الحافظ ابن حجر هنا والثاني المشهور وهو المستفيض على راي يعني ان بعض اهل العلم يسمي الحديث المشهور بالمستفيض ويؤخذ من قوله على راي اي ان ذلك ليست رفاقا فبعض أهل العلم يجعل المشهور والمستفيد بمعنى واحد، وبعضهم يخالف بينهما، فيجعل المستفيد هو الذي كثرت طرقه ولم يبلغ حد التواتر، ويجعل المشهور من كانت تلك الكثرة محدودة، وعلى كل يعني مصطلح المستفيد هذا غير منتشر على ألسنة أهل العلم بل أكثر ما يستعملون إما مصطلح المتواتر بالمعنى السابق أو مصطلح المشهور. والثالث العزيز. العزيز كما تقدم هو كما قال الحافظ أو ما حصر بالاثنين وعبر عنه بقوله أو بهما. فإذا الحديث العزيز هو الحديث الذي يروى من طريقين والعزيز في اللغة مأخوذ اما من العزة التي بمعنى القوة واما من العزة التي بمعنى القلة فاما انه سمي عزيزا لأن الى الطريقين قوى الاخر وإما أنه سمي عزيزا لقلة وروده بل ذكر ابن حبان إنه لا يوجد حديث يروى عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين اثنين يعني لم يصل إلينا حديث يرويه فقط رجلان وعن رجلين عن رجلين عن رجلين إنما الذي يقع اننا نجد احاديث كثيرة اقل ما يوجد في طبقات الاسناد فيها رجلان اما انه فقط رجلان عن رجلين عن رجلين فهذا لا يوجد هنا مثل الحافظ بمثال للعزيز وهو حديث لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده هذا الحديث يرويه من الصحابه اثنان ابو هريره رضي الله عنه وانس رضي الله عنه ويرويه عن انس رضي الله عنه رجلان قتاده وعبد العزيز بن صهيب وروه عن قتاده شعبة بن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة، وهنا هذا الحديث سمي عزيزًا لأن له طريقان مروي عن صحابيين، وإلا لو تتبعنا طبقات الإسناد في من بعد التابعين نجد أن الحديث يتشعب وتتعدد طرقه. ويصدق بعد ذلك ما ذكره ابن حبان من انه لا يوجد حديث يرويه اثنان عن اثنين فقط وانما الذي يقع ان اقل ما يوجد في ربغات الاسناد ان يروى من طريقين كما هو الحال بالنسبه لهذا الحديث لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين يقول الحافظ: وليس شرطًا للصحيح خلافًا لمن زعمه، يشير هنا إلى أن بعض أهل البدع وهم المعتزلة ومنهم الجبائي اشترطوا في صحة الحديث أن يروى من طريقين فأكثر، وأما إذا كان الحديث لم يروى إلا من طريق واحد فإنه لا يعد صحيحا فهنا يبطل ذلك الحافظ ويقول هذا الشرط ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحاد الصحابة إلى الأمصار والبلدان يرسلهم بدين الإسلام كله يبلغونه الناس ومع ذلك لم يشترط المتلقي ان يتعدد اولئك المبلغون فاذا كان هذا الثقه الواحد ثقه عدلا فان خبره يقبل ولا يحتاج الى تعدد الناقلين له والرابع الغريب الغريب هو الذي عبر عنه بقوله او بواحد بمعنى ان الحديث الغريب هو الحديث الذي له طريق واحد او له راو واحد ومن امثلته ما سبق الاشاره اليه من حديث انما الاعمال بالنيات إنهم انفرد به يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمه بن وقاص عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له الا هذا الطريق ومن امثلته ايضا حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته فانه انفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكلا الحديثين كما هو معروف متفق على صحتهما يقول الحافظ وكلها سوى الاول احاد اي هذه الانواع الثلاثه المشهور والعزيز والغريب تسمى في الاصطلاح احاديث احاد اما الاول فيسمى متواتر ولذلك قلنا ان الحديث ينقسم الى قسمين متواتر واحاد والاحاد له ثلاثه انواع هي المشهور والعزيز والغريب وفيها المقبول والمردود اي ان الحديث المشهور والحديث العزيز والحديث الغريب فيها ما هو مقبول وفيها ما هو مردود أي منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح لا يمكن أن يكون الحديث مشهورا وهو غير صحيح ويكون عزيزا وهو غير صحيح ويكون غريبا وهو غير صحيح لأن بعض الأحاديث وإن كثرت طرقها إلا أنه كما سياتي ليس كثرة الطرق فقط سببا في تصحيح الحديث بل لابد من أن تتوافر صفات في أولئك الرواة فلو اجتمع جمع خمسة أو ستة من الكذابين فإن حديثهم لا يؤبؤ به ولا يعتد به وتعددهم لا يؤثر في ثبوت الحديث للقدح في عدالتهم فإذا الحديث المشهور والحديث العزيز والحديث الغريب يعتريه الصحة والحسن والضعف كما سيأتي إن شاء الله توقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول سبق أن قلنا إن الكثرة التي في المتواتر تجعل الشخص السامع لا يفتش عن احوال اولئك الرواه فلو اخبرك ثلاثون او أربعون شخصا عن حدث رأوه باعينهم فانه لا تحتاج الى التحري عن اولئك الرواه هم عدول ام لا فلذلك يقولون ان هذا العدد هو السبب في حصول هذا العلم كثره هذا العدد هو السبب في حصول ذلك العلم القطعي اما الحديث المشهور والعزيز والغريب فيحتاج الامر منك الى ان تفتش في احوال الرواه تنظر هل هم ثقات ام غير ثقات هل هم ضابطون ام غير ضابطين الى اخره وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار يعني هذه الأنواع الثلاثة وهي المشهور والعزيز والغريب تفيد العلم يعني العلم الذي تقطع فيه ولا يعتريك شك بالقرائم يعني إذا وجدت قرينا ذلك الحديث المشهور او العزيز او الغريب فان الناظر يقطع بصدق ذلك الخبر ولا يعتريه شك في صحته من ذلك القرائن كما سيأتي ان يتفق صاحبه الصحيح على اخراج الحديث او يخرجه احدهما ولم ينتقد عليهما او يجتمع مع صحه الاسناد تعدد الطرق وهي الشهره او مثلا يجتمع في روايه في هذا الحديث امام عن امام عن امام ولو روى ذلك الحديث الامام احمد عن الامام الشافعي عن الامام مالك عن نافع عن ابن عمر فامام عن امام لا يعتري المخبر شك في صحة ذلك الخبر مع كونه لم يروى له الا من طريق واحد مسألة العلم النظري والقطعي واليقيني هذه سلاحات منطقية اهل المنطق يقسمون العلم الى علم ضروري وعلم وعلم نظري. العلم الضروري يقولون هو العلم الذي يهجم على السامع حتى لا يعتريه اي شك في صحته. كمثل طلوع الشمس ينظر الى الشمس فاذا هي بازغه ليس دونها سحاب فهل يعتري احد شك ان الشمس مشرقة إذا كان صاحب عينين فهذا علم ضروري وكذلك المسائل العقلية المتفق عليها التي لا تحتاج المسائل البديهية المتفق عليها للعقلية التي لا تحتاج
0: إلى تأمل
1: واحد زائد واحد يساوي اثنين نعم فهذه تفيد العلم الضروري اما القسم الثاني وهو العلم القطعي كما يفيده مثلا المتواتر وربما جعل العلم الضروري والعلم القطعي بمعنى واحد يقولون العلم المتواتر يفيد العلم الضروري يبقى العلم النظري العلم النظري هو العلم الذي يكتسب من خلال النظر. ومعنى النظر أي التفتيش والبحث. معنى التفتيش والبحث أي أنك تنظر إلى أحوال الرواة وتنظر إلى القرائن. فإذا عرفت صدقهم وضبطهم اجتمع ولا عندك قرائن، فإنك ربما تقطع بصدق ذلك الخبر، وربما تصل إلى. الظن الراجح نسب ذلك الخبر. والأصوليون أيضا يقولون العلم ثلاثة مراتب: علم وظن وشك. فالعلم هو العلم القطعي الذي لا تشك فيه، والظن هو يعني هنا المقصود الظن الراجح اي العلم الذي يترجح جانب صدقه على جانب خطئه والشك هو الذي يستوي جانب الصدق مع جانب الخطا. طيب ثم يقول الحافظ ثم الغرابه اما ان تكون في اصل السند او لا. هذه الغرابة التي سبق أن عرفها وأشار إلى تعريفها بأن يروى الحديث من طريق واحد إما أن تكون في أصل السند بمعنى أن الحديث من أصل السند لا يروى إلا من طريق واحد كما في حديث إنما الأعمال بالنيات الآن في ذكره أصل السند يعني من جهة الصحابي او لا طيب هذا الحديث الذي فيه غرابه من اصل السند ماذا يسمى يقول الاول الفرد المطلق الحديث الذي من اصل الاسناد لا يرويه من الصحابه الا واحد ولا من التابعين عنه الا واحد ولا من اتباع التابعين عنه الا واحد هذا يسمى في الصلاح بالفرد المطلق والثاني الفرد النسبي يقول الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فإذا لم تكن الغرابة في أصل سند، بمعنى أن الحديث له طرق متعددة. يروى من حديث أبي هريرة، ومن حديث أنس، ومن حديث ابن عمر، وعدة من الصحابة رضوان الله عليهم. لكن احد هذه الطرق انفرد به راو من الرواه بينما الطرق الاخرى اشترك جمع من الرواه في روايتها فهذا الحديث باعتبار ان له طرق عديدة ماذا يسمى في الاصطلاح الحديث الذي يروى باكثر من طريقين مرة انه يسمى مشهورا طيب فهذا الحديث قد يكون مشهورا ومن أحد طرقه غريبة بمعنى أنه بعض طرقه اشتهرت وتعددت عن بعض الرواه إلا أن طريقا واحدا فقط استغربه أهل العلم من ذلك الوجه هذا الطريق الذي استغربه أهل العلم في الاصطلاح لا يسمى غريبا مطلقا أو فردا مطلقا، لأن الحديث مروي بطرق عديدة، وإنما يسمونه بالفرد النسبي، يعني بالنسبة إلى حديث مثلا أبي هريرة غريب، أما الحديث بجملته فهو مشهور، لأنه مروي من حديث ابن عمر ومن حديث أنس ومن حديث فلان من الصحابة. فهذا الطريق الذي انفرد به ذلك الراوي من ذلك الوجه يسمى عندهم بالفرد النسبي. يقول الحافظ ويقل اطلاق الفرديه عليه. يعني هذا الفرد النسبي يقل ان يسمى فردا، لماذا؟ لان له طرق عديده. ولذلك يقل ان يسموه فردا وانما يقولون ويستعملون كلمه غيب بدلا من كلمه فرد فيقولون هذا حديث غريب من ذلك الوجه. فلذلك يمكن ان يجتمع الحديث ان يكون مشهورا غريبا مشهورا لتعدد طرقه غريبا من وجه من تلك الاوجه.
0: تسجيلات إيلاف الإسلامية.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نبدأ في هذه الليلة بالدرس الثاني من دروس النخبة حيث وقفنا في صباح هذا اليوم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال العلامه الحازب بن حجر رحمه الله تعالى وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الاوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرقهما. فإن قصى الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح فإن جمع فللتردد في النَّاقِلِ حيث التفرد وإلا فباعتبار إثنادين وزيادة راويهما مقبولة ما لم ترع منافية لمن هو أوثق ذكر الحافظ ابن
1: حجر رحمه الله تعالى في هذا المقطع عدة أنواع من علوم الحديث على رأسها وأهمها الحديث الصحيح فقال هو خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط مبتصل السند غير معلل والأشاد هو الصحيح لذاته إذن الحديث الصحيح ما توافرت فيه هذه الشروط الخمسه. ان يكون بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلم ولا شاذ. نأخذ هذه الشروط شرطا شرطا. اولا قوله بنقل العدل. العدل هو من توافرت فيه خمسة خصال: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، خاليا من أسباب الفسق، سالما من خوارم المروءة. فمن توافرت فيه هذه الصفات الخمس يسمى ويكون أعدل العالم. ان يكون مسلما لانه ليس بعد الكفر ذنب فالكافر لا يقبل حديثه اذ اقترف اعظم الذنوب التي لا تغفر عند الله سبحانه بالغا يشترط في العدل ان يكون بالغا لان من كان قاصرا عن البلوغ الصبي القاصر عن البلوغ يحتمل ان يقع منه الكذب وكثير من الهفوات لعدم معرفته او لعدم ادراكه لأنه مكلف وهو ما دام لم يبلغ لا يكلفه الله عز وجل وانما يعمل الاعمال دون تكليف، اي التكليف مناط للبلوغ والعقل. عاقلا، اي المجنون يحتمل ان يصدر منه اي شيء، ولا يقبل حديثه، ولا يعتد به. خاليا من اسباب الفسق. اسباب الفسق بان يعرف بارتكاب كبيره، او الاصرار على صغيره. فإن من عرف بارتكاب كبيرة من الكبائر كأهل الربا أو الزنا أو قد في المحصنات ونحو ذلك فإن عدالته يقدح فيها وَتَنْخَرِفَ ويلاحظ قول أهل العلم أن يعرف بارتكاب كبيرة لا ولم يقولوا لم يقولوا أن يعمل كبيرة لأنه ربما يقترف كبيرة من الكبائر فيما بينه وبين الله عز وجل ويتوب منها فإذا لم يعرف عنه ارتكاب تلك الكبيرة فإنه لا يخرج عن حيز العدالة وعادة الله عز وجل في عباده المؤمنين الستر، وأنه لا يفضح إلا من تكررت منه تلك الأعمال الموبقه أو الإصرار على على صغيرة. الصغيرة تعرف من خلال معرفة الكبيرة. والكبائر كما مثلنا قبل قليل أكل الرباء الزنا، السحر، ونحو ذلك. فما لم يكن فيه وعيد شديد من الله عز وجل أو كان عليه حد أو ورد فيه لعن فإن أهل العلم يطلقون عليه الصغيرة، الذي يصر على صغيرة من الصغائر مع معرفته وإقراره بأنها ذنب فهذا يقبح في عدالته، وأن يكون سالما من خوارم المروءة، خوارم المروءة الأمور التي يضبطها في أغلب الأحيان العرف، وهذا أو هذا الشرط قرينة وليس نصا في القدح، بمعنى أن من يفعل أمرا يخدم مروءته، فإنه إذا لم تثبت عدالته من قبل كان ذلك قرحا. وأما إذا كان الرجل معروف بالعدالة فلا يقدح فيه أن يعمل أمرا خارما بالمروءة المروءة عرفها العلماء قالوا ملكة تحمل على الاتصاف بجميل العادات ومحاسن الأخلاق ملكة تحمل على الاتصاف بجميل العادات ومحاسن الأخلاق فتشمل جميع محاسن الاخلاق من الكرم والشجاعه والعفه والصبر الى اخره فالذي يفعل امرا يخرم مروءته فهذا قد يقدح في عدالته ضربوا لذلك مثالا كثره المزاح من يكثر من المزاح وان كان مزاحا مباحا يقل ذلك بمروءته او ان يصنع امرا اعتاد الناس استقباحه وان لم يرد في الشرع انه محرم لكن هذا كما اشرت قبل قليل هذه قرينه فمثلا طالب العلم او العالم الذي ثبت عند الناس عدالته وفقهه وعلمه وورعه لو صنع شيئا يخالف ما فما ثبت من عدالته يرفع عنه انخرام المروءة فمثلا إذا كان عند بعض الناس أن من يمشي في الشارع حاسرا عن رأسه دون أن يضع على رأسه شيء عد ذلك من الأمور المستقبحة والأمور التي تخرم المروءة وإن كان ذلك عند ناس آخرين ليس كذلك فهذا إنما يكون قرينة عند من لم تعرف عدالته أما من عرفت عدالته فإن ذلك لا يقدح فيه لأنه لم يصنع شيئا يخالف الشر إذا هذه الشروط الخمسة هي الشروط التي تشترط في العدل فالعدل من اتصف بهذه الصفات الخمس تام الضبط ان يكون راوي ذلك الحديث تام الضبط والضبط عند اهل العلم ينقسم الى قسمين ضبط صدر وضبط كتاب ضبط الصدر المقصود به أن يحفظ حديثه بحيث يمكنه استحضاره متى شاء ضبط الصدر يحفظ حديثه في قلبه بحيث يمكنه أن يستحضره متى شاء روايته هذا يسمى ضبط الصدر وسمي بضبط الصدر لأن العلماء يقولون الحفظ في القلب والقلب في الصدر نعم، وإن كان يعني عند بعضهم أن الفهم في القلب، وأما الذاكرة ففي الرأس، ويؤيد ذلك الطب الحديث، الفهم والعقل، عقل الأمور وفهمها في القلب، وأما الذاكرة ففي الرأس، وهذا بحسب ما شاع عند أهل العلم في القديم. أما النوع الثاني من أنواع الضبط، فهو ضبط الكتاب والمقصود بضبط الكتاب أن يصون كتابه من حين سمع فيه إلى حين روايته منه في القديم يحضر الطالب عند المحدث والمحدث يحدث بأحاديث بأسانيده فلا يخلو هذا الطالب من ثلاثة احوال انه يسمع ويحفظ مباشرة ولا يحتاج ان يكتب او انه يحفظ من حين سمع الا انه يضيف الى ذلك انه يقيد مع الشيخ واما طالب ثالث لا يحفظ ما سمع حفظ القلب لكنه يكتب مع الشيخ في كتابه هذا في حين التحمل، بعد ذلك هذا الطالب إذا تصدر للإقراء والرواية، واحتاج أن يروي من ذلك الكتاب، فيلزمه أن يكون عنده ضبط كتاب، ومعنى ضبط الكتاب كما قلنا أن يصون كتابه من حين سمع منه إلى حين روايته، من صيانته أن يقيده ويكتبه كتابة صحيحة خالية من التحريف والتصحيف من صيانته ألا يجعله عرضة للعابثين فتمتد إليه يد الآخرين فلربما زادوا في كتابه أو نقصوا وعند أهل الحديث بعض الرواة ضعفوا بسبب خارج عنه لأنهم لم يحفظوا كتابهم فابتلوا بوراثين أو أبناء ليسوا مؤتمنين فأدخلوا في كتب أولئك الرواه ما ليس منها فضعف أهل العلم أولئك الرواه بسبب ما أدخل في كتبهم فإن المحدث ينبغي أن يصون كتابه ويحفظه من أن تمتد. يد الغير اليه فتزيد فيه او تنقص منه هذا ضبط الصدر فإذا الراوي راوي الحديث الصحيح لابد ان يكون تام الضبط اما بضبط الصدر واما بضبط الكتاب ومن جمع بينهما فهذا اعلى مرتبه متصل السند يشترط في الحديث الصحيح أن يكون إسناده متصلا الإسناد كما تعرفون سلسلة الرجال التي يروى بها الحديث فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى الإسناد مثلا أخرج البخاري في صحيحه في صحيح حديث إنما الأعمال بالنيات قال: حدثنا الحميدي، قال: أخبرني سفيان بن عيينة، قال: حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري، حدثني، وقال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، قال: سمعت علقمة بن وقاص، قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. فهذا الاسناد اذا نظرنا اليه نجد ان البخاري سمع الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي وان الحميدي سمع هذا الحديث من سفيان بن عيينه وان ابن عيينه سمع الحديث من يحيى بن سعيد الانصاري ويحيى بن سعيد سمعه من التيمي محمد بن ابراهيم والتيمي سمعه من علقمه وعلقمه سمعه من عمر رضي الله عنه وعمر سمعه من النبي عليه الصلاه والسلام فاذا هذا الاسناد يسمى في الاصطلاح متصل أعلن المتصل هو الحديث الذي يثبت سماع كل راو فيه ممن فوقه الحديث المتصل هو الذي يثبت سماع كل راو فيه ممن فوقه غير معلل المعلل أو المعلم سأتينا إن شاء الله له نبحة خاص يفصل الكلام عنده العبارة التي يستجيدها أهل العلم أن يقال غير معل لأن كلمة معلل عند اللغويين لهم فيها اعتراض لأن الفعل هو أعلى يعل فالحديث معل لا معلل لأن كلمة معلل ليست من الفعل عل وإنما من الفعل على لا والفعل على لا يختلف معناه عن أعلى فإذا وسنعود إن شاء الله إلى هذه القضية في موضعها حينما يتكلم الحافظ على المعل فهنا الأولى أن يقول الحافظ غير معلّل المعل هو الحديث الذي فيه عله خفيه قادحه وظاهره السلامه منها وسياتي بيانه ان شاء الله بالتفصيل في موضعه فلا نستعجل الامر قبل اوانه ولا شاذ الشاذ هو الحديث الذي يخالف فيه الثقه من هو اوثق منه فيشترط في الحديث أن لا يكون فيه مخالفة من ثقة والثقة هو الراوي الذي مر معنا ووصفه بأنه عدل ضابط فمن اجتمعت فيه هاتان الصفتان العدالة والضبط فإنه يسمى في الاصطباح ثقة لأنه يوثق بعدالته ويوثق أيضا بضبطه فيشترط في الحديث الصحيح الا يكون شاذا بمعنى الا تقع فيه مخالفه من هذا الراوي الذي هو عدل ضابط لمن هو اوثق منه وايضا الشاذ سياتينا ان شاء الله قريبا فنفصل الكلام حوله في موضعه جرت عاده اهل العلم أنه إذا ذكر التعريف وذكرت الشروط أنهم يذكرون المحترزات. والمقصود بالمحترزات الأمور التي تخرج باشتراط هذا الشرط. لأنه من خلال تعريف الحديث الصحيح نستطيع أن نتبين أنواع عديدة. وذلك من خلال شرح هذه الشروط وبيان محترزاتها. فمثلا الشرط الاول العداله احترز به عمن فقد العداله بسبب جهالته، جهالة عينه او جهالة حاله، او عمن فقد العداله بسبب كذبه او اتهامه بالكذب. أو فقد العدالة بسبب أمر مفسق آخر غير الكذب كما مر بنا أن يكون مثلا مجنونا أو صغيرا أو كافرا إلى آخره وتمام الضعف أحترز به وكلمة تام هذه جاء بها الحافظ عنوة وأصداء لأن الضبط يتفاوت، فكما سيأتي بعد قليل أن هناك راو ينقص ضبطه قليلاً
0: لن تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.